0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de ESPNFC. Inglaterra ha dejado contra las cuerdas a la selección de Italia como creo que no podía ser de otra manera. Y se jugará la vida en los últimos dos partidos tras la victoria 3-1 a con todo. Y que se adelantaba el equipo de Spalletti con este gol de Escamaca. Paco Gabriel, Ricky Ortiz, Barack Feber, Ricardo Puch con ustedes. ¿Lo ganaba injustamente o sin merecerlo Inglater eh, Italia de principio? Paco. Sí,
1: de acuerdo. Hay, hay, hay mucha diferencia entre Inglaterra e Italia Inglaterra es un cuadro consolidado fuerte, Italia está en formación increíble decirlo ¿eh? Italia está en formación y la verdad es que está en problemas desde hace mucho tiempo yo pensé que podía ser otra la cara de Italia la verdad es que no la verdad es que sigue siendo la misma cara que ha mostrado en los últimos 10 años
0: lo que son las cosas Ricky la tan menospreciada por ti Inglaterra acaba de dejar casi knockout a
2: tu tan reconocida selección de Italia. Sí, a ver, ocho jugadores de Inglaterra jugaron la final que perdieron contra Italia en la Euro eh, por penales. Eh, lo que dice Paco es una selección que mantiene eh, un estilo de juego eh, y una guía. Mientras que Italia... Les digo la verdad, no entiendo a qué jugó hoy. No, no entiendo a qué jugó. Desde el suelo, Harry Kane ganó una pelota para hacer el tercero. Brutal
0: lo de Jude Bellingham en el segundo gol, ganando una pelota y luego asistiendo y descargando el Marcus Rashford, que termina definiendo de manera sensacional el grupo. Queda con Inglaterra clasificado con 16 puntos. Italia va a perseguir a Ucrania. Italia está por debajo de los ucranianos. Eh... Con un partido menos disputado, Italia tiene seis encuentros disputados, Ucrania tiene siete, ya nada más le falta recibir a Italia 13 puntos para los ucranianos. Pero es que, Barak, cuando hoy veías con qué jugaba el partido uno y otro, en el lado de Italia tenías que, que volverte a, a meter al perfil del futbolista para recordar quién es, en qué equipo juega, dónde está. En Inglaterra hay un super equipo, no había manera que no pasara otra cosa que no fuera la victoria inglesa hoy entiendo entiendo la
3: exageración eh, push es que no eh, lo es lo tanto eh a, a Paco y a Ricky lo, lo de Sharawi por ejemplo no te, te referirás a, a el Sharawi que, que es doloroso ver a estas alturas no a, a el Sharawi titular de una selección italiana eh, Scamacca por supuesto que tuvo una temporada o dos temporadas muy buenas en el Sassuolo junto a Raspadori ya llovió desde aquello y hoy fue el delantero titular de, de Italia o sea donde vas pero pero sí que Italia sigue teniendo muy buenos jugadores. El tema es que tiene pocos. Es decir, si pensamos en un 11 ideal de la selección italiana, te sale un equipazo. Te, te lo digo en serio. El tema es que, claro, para empezar, necesitas que Chiesa no esté lesionado y eso ya es lo más improbable de, de, del, del día porque, porque se pasa 200 días al año lesionado. Entonces, lo más probable es que Chiesa no juegue, que es el mejor jugador italiano lejos, ¿no? Y a partir de ahí, sí podemos tener 11 futbolistas italianos en cada posición de muy buen nivel, para ganar la Copa del Mundo tal vez no, pero de muy buen nivel eh, para no arrastrar el prestigio como viene haciéndolo durante tantos años con excepción de aquella Italia muy buena, porque no solamente ganó la Euro sino que fue muy buena en un momento en el que pudo contar prácticamente con todos sus futbolistas, poquitos pero bien distribuidos en el campo, ahora no ahora Italia no tiene este, esa posibilidad porque es normal, algunos están lesionados, algunos están sancionados por las apuestas, otros no están en, en su mejor ritmo y así va la vida, con Inglaterra no, con Inglaterra pues sí, este, tienen tanta abundancia que por ahí eh, Mason Greenwood se pierde en el camino, Rashford se pelea con no sé quién, este, nadie se acuerda de ellos porque tienen muchos jugadores, saca uno de los mejores, está lesionado no pasa gran cosa, Grealish está en la banca entra de cambio, no pasa nada tampoco con él porque Inglaterra, lo que tiene diferencia de Italia es muchos futbolistas para que escoja Southgate a los que quiera mientras que Italia para Spalletti
0: tiene a 11 o a 12 y, y poco más ¿Tiene tantos Inglaterra como para decir que esta generación, Ricky, es la mejor en la historia del fútbol inglés?
2: Y la, la mejor de la historia no, no lo sé. Esta selección no ha ganado nada, Ricardo. Esa es la verdad. No sé por qué insistí tanto con, con Inglaterra. Me gusta Inglaterra. ¿Qué eh... quieres que te diga,
0: Ricky? Me, me gusta este... Inglaterra. Le creo a Inglaterra. ¿Qué? Y tarde que temprano le voy a pegar.
2: No, sí, desde que nací. De desde que naciste, tus tataranietos te van a seguir la línea y van a seguir diciendo que Inglaterra es el gran candidato. Yo, yo le voy a pegar eh, a Japón tí,
3: antes que tú a Inglaterra.
2: <risas> tiene, tiene mucho más en lo individual, en, en, en jugador, en plantel, que Italia. Eh, en los números hoy en el partido fueron todos muy parejos. Posesión de balón 51-49 a favor de Inglaterra. Tiros al arco, tiros de esquina, hasta en las faltas. Todo casi idéntico. Lo que pasa que repito, no sea qué juega Italia, Barack tiene razón, no podés jugar con el Yarawi. ¿Cuánto vas a insistir con Cristante? ¿Cuánto vas a insistir con jugadores como Berardi? Eh, eh, faltaron algunos jugadores de, de Italia, pero igual, desde mi punto de vista, está muy lejos de Inglaterra, pero también está muy lejos de otros equipos, de otras selecciones que para mí está por encima de Inglaterra. Entonces, este conjunto inglés, creo que el punto más flojo es el técnico eh, y. Y de ahí eh, en adelante tiene a alguien como Harry Kane que te hace una diferencia. Te hace una gran diferencia, es un gran goleador, es un gran jugador, arrastra la marca, está siempre ahí. En el último, la última jugada del partido se estaba mandando un pique de 50 metros en el minuto 93. Es un jugador fantástico. Eh, Italia no tiene nadie ni remotamente cerca a lo que es Harry Kane. Así que, eh, nada, bien por Inglaterra, Italia está muy lejos de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿eh? Inglaterra. Muy, 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 muy lejos. Y, y no sé a dónde, hasta dónde puede llegar. Si es que clasifica a la Euro. Inglaterra que presume tal vez al futbolista de moda, de,
0: a, de arranque de temporada en Europa, en Jude Bellingham. No sé cuánto es dependiente del futbolista del Real Madrid, que hoy me parece que tiene destellos otra vez sobresalientes. O es más de Harry Kane. ¿O no depende de ninguno y es una fortaleza colectiva la que tiene Southgate? ¿Cómo ves tú a los jugadores? Es meses? que
1: no importa. Ya una vez que la pelota pasa a la media cancha, quien tome el balón te va a generar algo. Y a pesar de tener a Maguire como defensa central, esta selección es tan buena... Ganan que... con uno menos, ¿no? no bueno, eh, le gana a cualquiera con, con el medio campo que tiene. De medio campo hacia adelante, eh, le gana a cualquiera. Esa selección de Italia que ganó la Euro, tenía en sus últimos días, su última etapa, a Chiellini y a Bonucci que terminaron sacando al equipo adelante muy en su estilo. Hoy decía Ricky al inicio de, de, del segmento, ¿a qué juega? Con Italia siempre ha sabido a qué juega. Hoy no sabes, desde hace mucho tiempo que no se sabe con quién juega. Y hay futbolistas, dice Barak, que muy buenos, sí, pero hace mucho que no lo demuestran. Hace mucho que esas individualidades no están al nivel de las circunstancias, a la altura de las circunstancias. Sigo pensando que va a ir a la Euro que Italia qué? va a ir a la sí, Euro sí,
0: sí. tiene que ganarle a Macedonia sí. del Norte que Híjole. lo echó del mundial no, así es
1: y no perder en Kiev exactamente no eso está... es lo que tiene que hacer Italia sigo pensando que lo va a conseguir sigo pensando que lo va a conseguir pero el problema es de que antes Italia iba a un evento a ganarlo si era una Euro si era un mundial iban a ganarlo nunca fueron simplemente como comparsas claro hay muchos eh, fiascos, ¿no? Y lo que se fue, eh, lo que pasó en el 2010 fue una muestra de lo que, una peque un pequeño esbozo de lo que iba a suceder en el 2014 y en los últimos dos mundiales. Es una pena lo de Italia sin lugar a dudas y lo de Inglaterra, decías quizás la mejor Inglaterra de todas las épocas. No lo sé. Si gana un título, entonces diríamos que es la mejor Inglaterra de todas las épocas, porque ha llegado a semifinales. Pero en ha llegado talento a me refiero,
0: ¿no es la selección más talentosa que hemos visto, más vasta, a la que le sobran más futbolistas?
1: Bueno, hubo una época donde estaban Lampard, donde estaba Gerard, sí. donde estaba Beckham. O oh, el eh, mismo Boris. Eh, oh, en entonces, no, no sé si esta es la mejor de la época, de todas las épocas.
0: No la ves tan clara. Todavía no. Pero si gana, sí, me vas a decir. Sí, o sea, sí, pero tenemos... estás condicionando a que gane. Ricky Para... lo,
1: lo, lo veo muy emocionado a Ricardo. Algo no, algo no, sucede con no, 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 no. Inglaterra, no sé. O sea, tanto dijo Ricky y el tiempo
0: vino y lo castigó. Lo único que digo es que el tiempo vino y lo castigó. Y es así. Había que dejarlo en manos del tiempo. ¿A quién?
2: ¿Por ¿A qué? qué? ¿Por? Porque le ganó Italia. Italia parece el tercer equipo de Estados Unidos. Uh. el equipo CD no podés celebrar tanto ganándole esta Italia, que le gana Macedonia o sea, Ricardo, tenés que poner un poquito los pies sobre la tierra se ve que las vacaciones te hicieron mal te hubieses quedado ¿Otras? un tiempo más
0: No, si sí, no me he ido, ahora sí necesito algunas mira que las necesito sinceramente pero no. ahora no, no me he ido eh, ¿qué pasa con Italia, Barack? yo dudo, por cierto, que puedas juntar esos 11 futbolistas de
1: superélite que dices tú eh, pero bueno, al margen de eso ya ha he hecho varios ejercicios con barack de ese tipo ¿eh? Y, y a veces sí le pega a veces sí le pega, ahora no 11, creo ahora 11 ahora no creo. así, ver,
0: realmente 11 va, va, futbolistas referentes por posición ver, que don, compitan don Aruma, en la élite te gustará más o menos Aruma te gustará más o menos, no ver, más no o menos. es un portero no de élite
3: o no, no. hay 10 hay mejores no, entonces ya empezamos mal pero no hay 10 mejores ya porteros ya que empezamos don Aruma. mal es decir te puede gustar más o menos, pero es debatible. Bueno, pero no, no vamos a debatir así las 11 posiciones, ¿no? No, no. Hay dos centrales que ahora mismo son sub-23, que hoy se, se vieron se vieron muy mal. Eh, hoy, eh, eh, sobre todo en el tercer gol. Scalvini y Bastoni. Son sub-23. Realmente tienen buena pinta. Eh, lo que pasa es que son jóvenes, ¿no? Y fueron eh, ridiculizados que, que en el tercer gol. Y Chiellini. Ah, de acuerdo. Pero pero a ver, es que Bonucci y Chiellini y antes este, Maldini y, y Baresi... Canavaro. Y entre ellos eh, Costa Curta y, 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 y Canavaro y antes Faquetti y, y Shirea y, y podemos hablar de todos a, a los 20 años no eran tan buenos como acabaron siendo a los 25, 26, 30 años. Y me faltó Alessandro Nesta y me faltaron muchos más. Vamos a darles tiempo a, a Bastoni y Scalvini. Sobre todo Scalvini que es muy muy joven y Bastoni que sabemos que es muy bueno. Mm. No eh, no por hoy vamos a pensar que, que Bastoni no es un extraordinario y un central de superélite. Luego, eh, laterales. Di Marco, ¿no les parece un lateral superélite? En el Inter lo demuestra. Eh, Di Lorenzo, en el Napoli, sin ser superélite, era uno de los futbolistas más importantes del mejor equipo de la temporada pasada, eh, probablemente a nivel europeo. Eh, en defensa y en portería no estamos tan mal. Y así, para no alargarnos tanto, tanto, en mediocampo poquito, insisto. Siempre dije poquito, pero si logra reunir en buen momento a Locatelli, que ya es mucho pedirle, a Varela, que, que en el Inter demuestra ser también un futbolista de élite. Si puedes tener a Chiesa, si puedes tener a... A ver... Tonali. Fal, fal, falta un centro delantero de, de, de verdadero nivel, eso sí. Pero en general, es decir, el, el propio Berardi, que, que en la selección italiana nunca ha sido lo que es el Sassuolo. Es un muy buen jugador. Tuvo
0: una buena Eurocopa. To, eh, que Tonali, por
3: supuesto. Tonali... Tonali, a pesar de las apuestas y de las dudas que hay ahora alrededor de Tonali por esa estupidez en, en la que cayó, no deja de ser un futbolista de, de muy buen nivel. Entonces, ahí ya te hablé de, de 11 futbolistas o de 10, porque el centro delantero tendríamos que hablar otra vez de inmóviles Pero bueno, Inmóviles sigue metiendo goles en la Lazio. Puedes tener un 11 muy, muy bueno.
0: No sé si tan bueno. Al margen de eso, ¿qué le pasa a Italia, Paco? Que no es capaz oh, bueno. de, de, de sacarse la mala racha... Eh, eh, la falta de, de, de futbolistas talentosos o de élite o referentes ¿no? que nombremos continuamente y luego además ahora el asunto de apuestas, ¿no? tampoco ajeno al fútbol italiano, ¿qué está pasando? Sí.
1: Bueno, históricamente es así, hay que recordar a, al gran Paolo Rossi que en paz descanse previo a la Copa del Mundo del 82 y lo que ha sucedido con la Juve, y, es, este tipo de escándalos es recurrente, lo que pasa es que a veces se desvanecen cuando los resultados sí se dan, y de los jugadores que menciona eh, Barak, que no voy a entrar en esa polémica, no se pueden comparar con los grandes futbolistas que le dieron títulos, con los Gatuso, con los Pirlo, con los del Piero, con los Totti, no hay manera de compararlos, ni en defensa, ni en portería, ni en la delantera. Tenías a Vieri, tenías a Luca Toni, tenías... Hoy no tienes, es eso. Italia ha dejado de producir grandes futbolistas, por la cantidad de extranjeros. Es algo que también le pasa a Inglaterra. Sucede que en Inglaterra siempre van un paso adelante. Algo harán mejor que Italia, que siempre tienen buenos futbolistas, aunque después en eh, competencias importantes no logran llegar a las instancias que todos esperarían. Pero
0: hoy sí estamos de acuerdo, para cerrarlo, Barack, que hay cinco o seis selecciones europeas que tienen muchos mejores futbolistas que Italia. Mm. Tranquilos. No iría tan ahí. ¿Cómo no? No, no, o sea, no iría tan ahí. Inglaterra, te diría que Inglaterra, Portugal, Francia, sí. te diría, te diría, España. Te diría, Inglaterra, Portugal y Francia.
3: Inglaterra, España, Portugal y Francia. España, Inglaterra, Portugal y Francia. España. Inglaterra, Portugal y Francia. España. Dijiste muy lejos. A España no lo veo muy lejos. España no lo veo tiene muy mejores lejos. futbolistas. Lo, lo, lo veo mejor, no lo veo muy lejos. Hoy Alemania a ver, tiene mejores pero, futbolistas. Pero dijiste mucho. Ahí, es que ahí, ahí, ya empezamos, ahí ya empezamos a debatir. Porque dijiste mucho mejores. Mucho mejores Francia, sí. mucho mejores Inglaterra, mucho mejores Portugal. Esos tres. Después. Alemania tiene su crisis, España tiene su crisis Están mejor que, que Italia A nivel producción, sin ninguna duda No están tan lejos ¿No
2: Italia, bueno, Italia con está en el nivel de
1: Noruega No tiene un Federico Pieza Italia está en el nivel de Noruega, más no. o menos Más o menos
0: Barak no, no, tiene no, no.
1: razón no, no.
0: ¿Cómo? ¿En qué? No. Ahora Tan desesperado que le vas a dar la razón a Barak, Ricky Esto es para grabarlo, eh
2: <risa> no, tiene razón vos dijiste mucho mejores que Italia y no son mucho mejores que Italia no hay tantos mucho mejores que Italia porque no hay tantos equipos tan espectaculares en, en, en Europa son los tres que nombró Barack. nada más Bueno, eh, o sea, eh, de y cuenta, y no lo cuenta no lo ence, que Inglaterra pero... no ganó nada
3: Nada. Pero, por ahora. Pero ¿no te parece, por eh, Paco, ahora. Eh, Ricardo? No, no, por no ahora. les parece. A ver. No, no, no les parece. Ya, ya hablemos de los once. Pero hablemos de, de Chiesa, de Tonali, de Varela, de Di Marco,
1: de Bastoni. ¿No, no les parece que Italia sigue teniendo jugadores súper élite? Sí. Lo, los tiene. Pero ¿sabes qué? Ojo, Barak. En los equipos donde pero, juegan. Barack. En los equipos donde juegan. Si tú juegas en el Inter, es más fácil generar que si juegas en la selección de Italia, ¿eh? Si tú juegas pero... en el Napoli el año pasado, sí, es más fácil claro. generar que la selección de Italia. Yo a esta selección de Italia no le encuentro ni pies ni cabeza.
0: A ver, Barack, pero me los vuelves a decir. Yo, tú me vas echando las cartas y yo las mías, porque dices que España no está tan lejos. Chiesa, Pedri. ¿Con quién, ¿Quién vas? Dime, dime ¿Con, un quién, vas? Español. ¿Con ah, quién vas? A nivel de quiesa. Chiesa, Pedri. ¿Con quién vas? Un... Empate. Ah, a ver, no. No, y no.
3: Me,
2: me
0: estás comparando dos
3: jóvenes muy distintos, pero bueno. No, sí, 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 claro. sí. Claro. Está bien. Es
2: Kiesa y Ferran Torres. O Quiesa y, claro. y, y. ¿Cómo es? Anzucar. No, Patti. este.
3: Claro. O me este, no
2: que Sano. hablar de Jerry si, Sano, si, si me quieres comparar a un futbolista. O Yarzábal, no, ¿te
3: gusta ponme, con Kiesa? Ponme, ponme. Muy lejos de Kiesa A ver, no los
1: centrales. Este tema, A o sea, ver, A ver, A Lenormand y Laporte, ¿a quién prefieres? ¿A los españoles no, o a los italianos? A los españoles. Lenormand es francés. A Bastoni
3: francés. y a Scalvini. A Scalvini, lejos. No, no, no. Pero pues, no lejos. Bueno, pues, ahí, sí, ahí sí lejísimo. Lejos. No, no, no. no.
0: Ah, igual a Donaruma. O sea, Don están diciendo que...
3: Lenormand y Laporte.
0: No, que... no. no.
3: Es que, que... Sí, Don Aruma y Simón prefieren a Don Oye, Aruma, y, claro. ¿y Países Bajos, y, para Le, ¿Y Lenormand
1: y Laporte? ¿No son lo ni el 7 ni el 8? O sea, en Francia. Pero Países Bajos
2: lo ponemos al nivel. en España al nivel de España e Italia.
3: O por arriba no, de Italia. Italia abajito, por arriba de sí. Italia, porque no anda bien. Pero. No, 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 para nada. Si Xavi si Simons ahora mismo es la figura pero, entonces, de, de Países Bajos. Entonces, ¿qué pasa con Italia? ¿De ¿Qué estamos y, hablando? Y entonces, Creo que exagerando. No se está exagerando demasiado, pero. Pero es que volvamos a este juego. Es decir, me, me estás diciendo porque que Simon, mala suerte. es mejor que Don Aruma. Me estás diciendo que el aporte y Lenormand que no sirven ni para centrales no yo pregunté 8, no no, no Francia, yo, estoy de acuerdo, de España, yo estoy de acuerdo que son mejores que los que italianos
0: Kalvin, los, Kalvin y los italianos de hoy no no son a mejores si los italianos no de hoy no que los españoles de hoy no no son de, mejores o sea, me refiero a los Italia centrales. no tiene un Rodri Italia no tiene un Pedri Italia estoy... no tiene un Gavi Italia no claro. perdón no, no, los centrales no. Ricardo no, los, centrales,
3: Varela y Pedri, los centrales a ver es que tú me soltaste a Pedri contra Chiesa yo te digo Varela y Tonali contra Pedri y Gavi y ahí es discutible discutible qué
0: bien Barak Varela y Tonali están por <risa> abajo de que. De ¿Discutible Pedri, ¿qué? pero no están tan lejos. Mario Carrillo, salta el, el cuerpo no de Barack Fever, por favor. Te Chiesa. acabas de no posicionar uno, en el cuerpo ¿estás de Barak Fever, Háganle un no, exorcismo no, no. a Barak. Los,
3: los tres segundos de delay, los tres segundos de delay eh, probablemente no están generando que te llegue bien la información que estoy tratando de compartir. Si me estás poniendo aquí esa con Pedri, te digo, a ver, ponme a Pedri y a, y a Gaby si quieres, pero compáramelos. Con Varela y con Tonali. Ponme a los y cinco sí. futbolistas no me mejores de Italia con contra Pedri. los
0: cinco futbolistas mejores de España que te aferras a no aceptar ese, con ese ya lo concepto. Hice. Y son mucho mejores los ahí. españoles.
3: Están al nivel. No, ¿cómo van a estar? No, no son mucho mejores.
0: Está Bueno.
3: No son mucho mejores.
0: Quedémonos. No. Con... Bueno, te diría lo comprobamos el año que viene en la Euro, pero Italia no va a estar, seguramente. España sí, entonces va a ser difícil comprobarlo ahí. Pausa y no, venimos. Italia, Hablamos de la eh, selección mexicana.
3: Todavía hay que aclarar que Italia puede ir perfectamente a repechaje.
0: Imágenes desde Filadelfia. Hoy juega México en contra de Alemania. La selección de Julian Nagelsmann en gira por los Estados Unidos. Ya venció al equipo local y hoy se enfrenta a México, que viene de ganarle su partido a la selección de Ghana el, pasaba, el pasado sábado. Mau y Ricky en ESPN FC, con Ricky Ortiz, con Barack Fever y con Paco Gabriel, evidentemente. Pero, Mau, contigo para empezar a hablar del equipo de Jaime Lozano y de saber si hoy, por ejemplo, Santi Jiménez va a jugar por convicción del Jimmy o sí. por obligación para el Jimmy.
4: Hola Ricky, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. No por, por convicción, por decisión, porque así lo tenía planeado. Porque evidentemente le quiere dar un, una buena oportunidad, un partido en el cual se puede convertir en otro gran escaparate para Santiago Jiménez estará en él, estará en el futbolista del Feyenoord dar ese salto y ese paso en este en este proceso que tanto quiere eh, llevar eh, Jaime Lozano hasta la Copa del Mundo del eh, 2026. Santi Jiménez va a, ser, va a ser titular esta noche aquí en Filadelfia. Una Filadelfia que está colapsada, Ricky. Va disminuyendo la temperatura y va incrementando el tráfico porque en este complejo deportivo, en los tres escenarios va a haber partido esta noche. México contra Alemania los Phillies, el segundo partido de la serie de campeonato ante los Diamondbacks y también van a jugar los Flyers, el equipo de hockey. Alrededor de 120 mil personas esperan en este complejo deportivo. La entrada y la salida va a ser un auténtico caos.
0: Dos horas 36 minutos y contando para que arranques en México-Alemania, titular Santi Jiménez y los
4: otros 10, ¿quiénes y por qué, Mau? ¿Qué quiere ver Jaime Lozano? A ver, podemos hacer una proyección. Eh, todavía todavía no reciben los futbolistas la confirmación de quién va a conformar ese 11 ese que arranque ante la selección de Alemania. Se los da Jaime Lozano en la en la última charla. Los futbolistas acá son 5 de la tarde con 25 minutos. Estarán por bajar en cinco minutos a esa charla eh, porque, porque el equipo... Estará saliendo en punto de las 6 de la tarde del hotel de concentración y ahí se van a enterar, pero en la proyección yo pongo a Ochoa en la puerta, a Montes y a Vázquez como centrales, a Jorge Sánchez repitiendo y a Jesús Gallardo incorporándose a ese once titular. En medio campo Edson Álvarez con Luis Chávez. Y Luis Romo, eh, el sacrificado ahí sería el Chiquito Sánchez, porque con Luis Romo creen que ganan en presencia física, en juego aéreo y en recuperación de pelota. Adelante Chucky y Santi Seguros. La pregunta es si por derecha juega Orbelín o lo hace Uriel Antuna.
1: Mis flyers de toda la vida, mi querido Mau. Un abrazo a la distancia. Te veo de mejor ánimo, de mejor humor que hace un par de horas. Y, a ver, en el tema en ataque... Evidentemente todos esperamos que juegue Santi, pero para mí el tema es en defensa. Los ajustes que se hacen, ya está la inclusión de Romo posiblemente, lo de Gallardo. Alemania te va a atacar mucho más y es mucho más efectivo que gana. Sí. ¿Qué ha hecho? O, de, o, o no tanto lo que ha hecho, porque es un entrenamiento, un par de entrenamientos. Los ajustes que han hablado Jimmy Lozano con sus futbolistas para enfrentar a esta Alemania que tiene otra cara a la que hemos visto en los últimos tiempos.
4: A ver, primero
1: quedó, primero quedó muy satisfecho, Paco,
4: te mando un fuerte abrazo, muy satisfecho Jaime Lozano, y así lo confirmó y lo admitió en la conferencia post partido ante Gana, de la mejoría que tuvo el equipo en eh, defensa. Esa solidez que le entregan tanto Montes como Vázquez en la central y el trabajo que hicieron tanto Artiaga como Sánchez como laterales. Esa es primera palomita, primer punto y primer detalle que quiere darle continuidad el equipo, el volver a encontrar esa solidez en defensa. Luego quiere que la lectura de partido dentro del terreno de juego sea mucho más rápido por parte de los futbolistas, que no se alargue tanto ese primer tiempo, entendiendo que hoy hoy te van a atacar eh, rápido y con mucha, con mucha claridad, a diferencia de lo que ha pasado con los últimos rivales del equipo mexicano. Y lo último es... Las decisiones que tomen los futbolistas en el último tercio de la cancha, saben muy bien Jaime Lozano y los jugadores que van a tener poco la pelota, una situación que no ha vivido esta, esta selección a lo largo de los últimos meses, porque no se ha enfrentado a un rival tan superior como al que se van a enfrentar el día de hoy. Entonces cuando tengan la pelota que sean agresivos pero que tengan la claridad suficiente para generarle jugadas de peligro al centro delantero. Mucho hablamos que si Santi que si Raúl, que si Henry el que, el que sea y como se llame necesita pelotas, pelotas limpias, pelotas de frente al arco rival y de eso se tienen que encargar los futbolistas que van por los costados y los dos interiores que cuando México tiene la pelota tienen la libertad para desprenderse y pisar el área rival. Abrazo, Mau. Gracias y estamos pendientes. Ojalá tengas un ratito para cruzarte
0: después al parque de béisbol y ver a los Phillies, que son un espectáculo en pleno mes de octubre. Gracias. Abrazo fuerte. Buenas tardes. Gracias, a Mau. En eh, Filadelfia nos quedamos con el tema de selección. Ya tocaremos el de Alemania por aparte Gracias, para hablar un poquito lo... más del equipo fórmula, de perdón, Julian ¿eh? Nagelsmann. Pero, Barack. ¿A quién te gustaría ver, para pensar en México, a quién te gustaría ver en el equipo de Lozano y qué te gustaría verle hoy ante Alemania al equipo mexicano?
3: Sí, yo, yo creo que la segunda pregunta es más importante, independientemente de, de quienes puedan hacer lo posible, ¿no? Pero sí una selección mexicana que compita, que, que aguante, porque va a tener que aguantar que neutralice en la medida de lo posible a una Alemania que ha tener muchas ganas. El riesgo no es enfrentar a Alemania, en Alemania se le ha enfrentado en algunas ocasiones y con una importancia hola, enorme, hola. ¿no? hola una Copa del Mundo, y México no ha salido mal parado. El tema es que aún tratándose de un bien, amistoso ustedes. Alemania se juega mucho, Alemania no tiene tiempo, eh, Alemania no tiene margen de error, tiene que preparar bien qué su bueno, Eurocopa, bueno. y Alemania viene de... De fracasar sí, no. estrepitosamente en dos Copas del Mundo seguidas y, y no tiene tiempo que perder con Julian Nagelsmann. Y Alemania tiene muy buenos jugadores, aunque no lo haya demostrado recientemente. Entonces, neutralizar, incomodar, eh, sobre todo exhibir las carencias que tiene Alemania, sobre todo defensivamente, ya hablaremos solamente de eso en el siguiente bloque. Y a nivel individual, ah, pues para ello, sin tener tanto, bien, pues México no sé, tiene que poner bien, no a lo no mejor, sé. a lo que está Un en su capo. momento. Entonces, si Antuna está en el mejor de sus momentos, pues ojalá le dure mucho. Pero si ahora es su momento, mételo. no eh, lo, lo mismo que el chino Huerta. No sabemos cuánto le va a durar. Desgraciadamente, el futbolista mexicano es muy inconsistente. Ojalá haya Huerta para rato. Pero en este instante, Huerta es un jugador desequilibrante que aprovecha cada minuto en selección. Pues, utilízalo, ¿no? E iría más allá. Algún chico como Marcel Ruiz, que, que, al que no le has convocado y no, has tenido, eh, no ha tenido oportunidad eh, México de, de, de calibrarlo, a mí es un gusto personal. Marcel Ruiz me encanta. En un contexto de partido, me encantaría verlo también, no de inicio, pero sí fogueándose todo lo que no lo han fogueado a lo largo de su todavía joven carrera, porque parece que vale la pena. Y la portería ya es un tema que, que bueno, este, esta parte no va a cambiar nada de cara al partido contra Alemania, pero lo ha gestionado muy mal desde el punto de vista. Lozano es lo único que yo ahora mismo le recriminaría, el que Ochoa juegue todo contra Uzbekistán, contra Ghana, contra Australia. Sería incongruente que ahora contra Alemania no jugara Ochoa, pero a la vez sería la única manera de compensar un poco la falta de fogueo que le están dando a todos los porteros. Eh, me gustaría ver a un portero, no todo el partido, eh, dependiendo del, del encuentro, en el segundo tiempo, un rato sí que me gustaría ver al de, al de la elección de Lozano, eh, al que sea, pero
0: ver un segundo portero. Fue raro porque previo al partido contra Gana, Lozano incluso se disculpó en una conferencia de prensa diciéndole a los medios que su intención no era hacer ver a Ochoa como un titular seguro, como si no tuviera competencia en el puesto, y sin embargo lo puso contra la selección africana y parece que repetiría hoy ante Alemania. Ricky, lo mismo. ¿Qué, qué quieres verle al equipo mexicano? ¿Qué te gusta de lo que le has visto hasta ahora al equipo de Jaime Lozano? ¿Y por dónde le puede competir a Alemania?
2: Bueno, ¿dónde le puede competir? Eso es lo que quiero ver. Yo quiero ver la personalidad de México de salir a jugar un partido eh, dominando, teniendo la pelota, eh, sacando el pecho, eh, con mucha personalidad, porque ese es eh, el, el salto desde mi punto de vista contra las superpotencias del mundo, porque al final Alemania, no importa dónde estés, siempre va a ser una potencia. Y es una gran oportunidad para México demostrar eh, dónde está. Eh, que puede ser más, que puede ser menos Que puede ser igual, pero lo tiene que demostrar Ya este técnico eh, Está para quedarse esto, Esta es la base de la selección Estos son los jugadores Podemos argumentar que Ochoa Que este, que el otro, pero al final La mayoría está, esto va a ser México de acá hasta el próximo Mundial, bueno ¿Qué equipo, qué personalidad va a tener? Eh, para, para mí esto es una Súper gran oportunidad para México Más allá del resultado eh, y, y eso es lo que quiero ver el día, el día de hoy, creo que Santi Jiménez está para ser titular no andemos con más vueltas eh, tiene que ser él tiene que eh, tratar de conseguir la mayor cantidad de experiencia posible de acá eh, durante las eliminatorias en el próximo mundial no se puede andar jugando, probando este es el 9 de la selección de México dale los minutos dale la confianza, que haga goles con la selección eh, y que esté listo para para, para lo que se viene en el futuro.
0: Yo ahí estoy de acuerdo con Ricky y con Barack y lo hemos discutido otras veces o debatido, Paco, porque yo soy de los que creen que el talento en México es bastante más limitado de lo que a veces queremos ver o aceptar. Pues si tienes algunos, polos a jugar, ¿no? Y ahí saben no tendría por qué estarle buscando demasiado. Ahí está Huerta, ahí está Santi, evidentemente. Sí. Y no sé si ahí está Ochoa, por más polémica que genere, es el mejor
1: portero que tiene México. Sí, bueno, claro que es polémica porque coincido que no es el momento para quitarlo. En todo caso, frente a Gana pudiese haber puesto a otro. Ya no lo pusieron, no lo van a poner ahora. Va a seguir Ochoa. Lo de Jiménez, lo de Raúl. ¿Por qué Raúl Jiménez sí y Santi no? Quizás para dejar que llegara en perfectas condiciones Santi a este partido. Yo creo que es un buen momento en lo anímico para México. En lo futbolístico pretende mejorar. Tampoco es tan difícil, por lo que se mostró en el último Mundial. Y viene una etapa de... Eh, regeneración, una etapa de reconstrucción de un México que ha quedado a deber en todo sentido y veo jugadores que te animan a pensar así. Este es el rival, Alemania, esta es la mejor Alemania de los, del último lustro. Los últimos mundiales de Alemania fueron un desastre y eh, parece que mejora y seguramente van a mejorar con Agresman. A ver, no te significa nada, afortunadamente... No te estás jugando el pase al Mundial, no te estás jugando el pase al Mundial. Pero es un resultado que puede marcar el proceso. A ¿no? eso voy. Sí tienes que valorar este partido. No lo puedes el jugar.
0: el 4-0 de Argentina del Tata, no, por bueno, ejemplo, en aquel mar amistoso. Marcó,
1: marcó ese, ese, sí, claro. esa gestión del Tata. Yo creo que hay que sacarle provecho, hay que eh, también aprovechar este tipo de, de rivales. No te enfrentas a Alemania muy a menudo, México tiene que salir a jugar, tiene que entender que el rival te va a exigir mucho, ojalá se defienda igual que como se defendió contra Gana, el 0-0 para mí sería, lo aplaudo y dónde te lo firmo. Bueno,
0: hablamos del rival, evidentemente, y analizamos un poco las cualidades que tiene ahora Alemania con Julian Nagelsmann y las opciones. Igualmente, había dicho en teoría que quería ver a la mayor parte de futbolistas convocados, pero luego dijo que no rotaría tanto del equipo que venció 3-1 ante Estados Unidos. Volvemos ahí ir,
1: style of play changed in the last three games. Every game, <laughs> so <laughs> so so a lot of th uh, things change. So, so we are not that easy to analyze for the for the Mexican coaching stuff. Uh, yeah, we hope we hope we can do a, do a good game tomorrow. And uh, normally, uh, Mexico always uh, or they they love football and and Germany as well. So I think it's a it's a big game here
2: in a positive way he as well um, you want to see aggressive team and um, yeah I think uh, last couple of games it was a were good games of, of mexico so at least uh, tomorrow i get to know him in a personal way but uh, at the moment i just can analyze how his team uh, perform on, on the pitch and uh, that's well
0: Thomas Muller y Julian Nagelsmann, entonces en la previa de ese México-Alemania, en un ratito más, por cierto, con edición previa y post de Fútbol Picante, por ahí los esperamos igualmente. Hablemos del equipo alemán ya después de haber tocado al mexicano. Ricky, ¿cuánto cambia esta Alemania ahora con Nagelsmann como entrenador? ¿O cuánto ha cambiado, entendiendo que la única referencia casi pues es el partido del fin de
2: semana ante Estados Unidos? Y por lo que vimos, es muy bueno el cambio, pero fue un amistoso... Eh... Esta selección de Alemania ha cambiado mucho de técnico, no le ha ido bien, eh, desconocida los últimos años, y que ahora Nagelsmann, un técnico joven, eh, con, con buenos palmares, con eh, ideas que se adapta a una selección con muchos jugadores jóvenes, yo creo que, que Alemania va a estar mucho mejor. Eh, los alemanes no se olvidaron de jugar al fútbol. Necesitaban eh, una inyección de ánimo y creo que Nagelsmann se los va a dar porque Nagelsmann tampoco puede cometer muchos errores después de lo ocurrido con el Bayern Munich. Eh, creo que, que ha aprendido, eh, más maduro, y que al final del día eh, Alemania jugó especialmente el segundo tiempo muy bien contra Estados Unidos. Eh, le faltan jugadores, eso sí, no tiene la selección completa, eh, pero a pesar de todo eso, me parece que... Alemania va a imponer su estilo de mantener la pelota de tratar de llevarse por delante a México de ser, intentar ser físicamente superior eh, y que, que eso le puede llegar a crear problemas al conjunto mexicano, pero vamos a ver porque esto también es una prueba para los alemanes que México va a tener más hinchada en Estados Unidos que la misma selección de Estados Unidos va a sentir eh, ese rugir de, de los simpatizantes y a ver cómo, cómo, cómo sale de esta después de jugar un muy buen partido
0: contra Estados Unidos. En pantalla el 11 que utilizó contra Estados Unidos, Barack que no sé si nos sirve de referencia para pensar qué pueda tener enfrente el equipo mexicano o no, porque insisto, Nagelsmann había dicho en principio que quería ver a todos los futbolistas posibles pero después terminado el partido dijo, a lo mejor no cambio tanto y mantengo una base. ¿Qué esperarías de Alemania hoy? Depende de, de, de esa condicionante porque a diferencia de,
3: de lo que hablábamos ¿no? eh, en el bloque antepasado, eh, Francia o, o Portugal eh, son selecciones que, que pueden prescindir de su once de gala y que eso no cambie demasiado eh, la potencia de, de un equipo en Francia, pues mejor con Mbappé que sin Mbappé, ¿no? Pero todas formas tienen muchos futbolistas determinantes. Con Portugal y con Inglaterra ocurre lo mismo. No tanto, te guste o no, con España, ¿no? Ni con Alemania. Pero más ni que con, con Italia. Italia ni con pero países con países bajos, las dos, ni con ese tipo de potencias. Más que con Italia. No, bueno, no, no, no regresemos a ese tema. ¿eh? A ver, eh, Alemania, el 11 que veíamos, es eh, de lo más poderoso que tiene. Le falta Kimmich, eh, Goretzka en la banca, Müller... Eh, también es una alternativa que, que, que no jugó de inicio en contra de Estados Unidos pero no hay mucho más, es decir, Zule es el tercer central porque a estas alturas Hummels sigue siendo la alternativa a Rudiger es de momentos muy altos y momentos muy bajos eh, pero no cae duda que es el mejor defensa de la selección alemana, no tiene laterales, ¿no? Este, tiene que improvisar por derecha, ahora con Jonathan Tag lleva años con ese problema desde que Philip Lahm se retiró prematuramente, por izquierda está apareciendo Gossens, que me gusta eh, que ahí es un problema menos y porque no ha tenido demasiadas oportunidades en selección alemana. Y luego en, en medio campo sí que está la gran calidad de la selección alemana, ¿no? Eh, tiene a Musiala, tiene a Birz, tiene a, a Gundogan eh, no tiene de cara a esta convocatoria a, a Kimmich, ¿no? Pero, pero vaya que tiene potencial esta selección alemana, aún sin su mejor futbolista, que seguramente sigue siendo Joshua Kimmich, aunque en la selección alemana deba. Tiene un Leroy Sané que ya lo sé, ha decepcionado mucho y se espera mucho de él, ahora está en un momento extraordinario, vamos a ver si la selección alemana lo, lo demuestra, porque realmente Leroy Sané está en el mejor momento de su carrera, eh, vamos a ver para qué le alcanza con la selección y, y es un muy buen equipo, si, si juegan los, eh, un 11 muy similar al de Estados Unidos, es un equipazo Alemania, hombre por hombre, si vemos lo que tenía en la banca contra Estados Unidos ya es un equipo dos o tres peldaños por debajo
0: ¿Es mucho mejor equipo que México? Sí, el rival de hoy Sí,
1: no, a ver, sí, sí es. Sí, sí, sí es. Eh, ahora no, tampoco fue parámetro el partido porque jugó contra la selección C de Estados Unidos, ¿no? ¿O cuál fue?
0: Ya, es que ya luego no sé. La, cuánto... cele...
1: ¿Era, la, ¿Era la A?
0: ¿Era la A de Estados Ah, no, que era la A de
1: Estados Unidos. Bueno, es que me habían dicho otra cosa, pero eh, no fue parámetro. Es, que, es, como, es como Francia, Estados Unidos tiene tres selecciones. Ok, hubieran jugado con la A, vaya. Eh, sí es favorito sobre México. Es más equipo que México. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Por más que estén viviendo horas bajas la selección de Alemania, pensábamos que la peor versión de Alemania era la del 2018, pues no, fue peor la del 22. Y a pesar de los malos resultados recientes, parece que le está cambiando la cara Nagelsmann y los jugadores que tiene. Va a jugar Alemania con mucha seriedad. Yo no creo que vaya a hacer muchos cambios, qué bueno. Pero juegue quien juegue en Alemania, le va a exigir mucho a México, es un gran sinodal. Y México también le puede exigir a Alemania. México también puede incomodar a Alemania. Creo que para los dos está en una situación similar, México y Alemania, con técnicos nuevos. ¿no? Creo que para los dos va a ser productivo el, el
0: partido. Rápido, ¿a quién le puede pesar más el resultado, bueno o malo? Lo pregunto porque México no va a tener partidos de referencia casi de aquí a Copa América. Y Alemania, pues siempre perder con México
1: podría ser muy sonoro. ¿no? Aquí. En este caso, increíble, ¿no? En este caso, a los dos. Porque Alemania, a diferencia de lo que es siempre Alemania, ha cambiado de muchos técnicos. Para Nagelsmann una derrota en este momento con México, no lo van a recibir bien. Y lo mismo con el Jimmy Lozano.
2: Perdón, Ricky, dale. No, hay que tener en cuenta que las grandes potencias mundiales del fútbol están muy por encima de la selección A, B y C de Estados Unidos, México y todos los equipos de la CONCACAF. Eso es una realidad. Un amistoso es un amistoso. Pero en la realidad de las cosas es que, a ver, hay una gran distancia. No sé si piensan lo mismo, pero las grandes Totalmente. potencias del mundo, por una razón, son superpotencias del mundo.
1: Totalmente.
2: Bueno, pausa rapidísima. Eh, seguimos con temas elecciones.
0: Hay eliminatoria en Conmebol, cuarta fecha en Sudamérica. Y venimos para repasar un poquito el panorama de los partidos, centrándonos en Argentina y Brasil.
1: Vamos a quedarnos con que está todavía. Qué, qué manera de pensar en, 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 en cuando no esté, en cuando no esté. La verdad, está todavía vigente. Dejémoslo dejémoslo tranquilo. Ya sabes, nosotros estamos acostumbrados a hacernos el Jaraquiri el, el, el solo. Es impresionante. Vamos a dejarlo. Ojalá que juegue hasta... Porque si no, es continuo, continuo, continuo. Lo estamos retirando. ¿Qué, qué estamos? ¿Todo loco o qué? Vamos a dejarlo. No, es una cuestión de, de minutos. Una cuestión de, de cuánto pueda jugar y nada más. Si está bien, ya saben lo que pienso. Si, ya es una historia un poco que, que, que imagino que hasta a ustedes les, les, les cansa. Si está bien, juega. Después ya se verá cuánto. Pero si está bien, juega. Y no, no hay más nada que, que decir. Difícil decirle algo
0: a Lionel Scaloni cuando se refiere así ¿no? A, a Lionel Messi. Esto es lo que tiene por delante la selección de Argentina. Hoy juega en Lima ante Perú. Luego vendrán Uruguay y Brasil. Una parte complicada o dura al menos de la eliminatoria sudamericana. Si está bien, juega. ¿Y qué va a decir también Scaloni? ¿no? Sí, lo dice muy bien.
1: Vaya, y también el periodista pregunta... Porque, bueno, quiere saber cuánto lo vas a poner. Es parte de la chamba. Pero Scaloni contesta... Muy bien, claro. Si está Hay bien. ciertos
0: argumentos porque viene de, 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 de perderse claro. el final de temporada en la claro. MLS. Claro. De hecho,
1: muchos se sorprendieron que Messi jugara la
0: última media hora de partido. contra Sí, de
1: acuerdo, el de acuerdo. Y quizás todos los partidos que jugó eh, de la, del torneo este del X-Cup sí. le pasen factura ahora. Después de todo lo que estuvo jugando, ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, Scaloni lo deja muy, muy en claro, qué es lo que sí, sí. piensa de si toma en cuenta o no a Messi. Va a llegar eso sí, con muy poquitos minutos
0: acumulados en las piernas para Copa América, Ricky. Eso no sé si va a ser bueno o malo. Porque, ¿Por qué va a ser malo? Porque no va a estar eh, rodado, porque el futbolista necesita Scalini... jugar y competir y entrenar ah. todos los días. Y Messi va a estar de vacaciones no sé cuántos meses, ¿no? Pero, pero va a jugar... Va en, a la jugar, va a jugar
2: en la playa. Con el perro. Va a jugar con la selección, va, va a jugar y, y, y va a jugar a un gran nivel. Pero mejor que Lo, tú, lo que pasa es que, lo que, que los detractores de Messi, como usted, señor Ricardo También. Push, tiene razón Escaloni, ya cansan, ¿No, ven? No, no encuentran la forma de, de cómo bajarlo y no lo pueden bajar. Y, y, y nada, estuvo lesionado, se está recuperando tiene 35 años, los rumores es que le van a dar el octavo balón de oro, eh, viene de, de jugar muy bien cuando no estaba lesionado, es el capitán de la selección argentina, o sea, eh, y, y ya están, siempre le están buscando peras al olmo, pero esta historia no termina nunca, no sé en qué momento, en qué momento Messi, eh, a, a usted, señor Ricky Pucci, a todos los detractores, en qué momento les dio pie para darle con un caño tan fuerte, no entiendo. Si algún día me lo no. podés explicar, te lo voy a agradecer. Pero es que nadie Porque lo ha dado. Porque la verdad nunca. es que Scaloni tiene razón. Yo te pregunté si era bueno, Scaloni tiene razón. Que si
0: fuera a tener vacaciones. Nunca eso no. No, ya te conozco. No lo insulté, ya te conozco. No lo hice menos. Ya te conozco. La pregunta fue mucho más simple de lo que estás viendo. Pero Siempre lo mismo. Quiero cambiar rápido por cierto, Ya se está jugando la eliminatoria y ya Venezuela le está ganando a Chile. Quiero hablar de otro partido. Interesante. En el papel es Uruguay-Brasil, Barack Y preguntarte por el equipo brasileño eh, a raíz del empate contra la selección de Venezuela en casa y esta polémica que hay igualmente, eh, que no es solo de Brasil, porque lo estábamos hablando de Italia y lo podemos hablar de varias selecciones, Alemania misma, por ejemplo, la falta de un referente en ataque. ¿Cuánto condiciona a Brasil? Lo que veíamos en la gráfica era después del Mundial de Corea y Japón y el último gran 9 con Ronaldo en Brasil... ¿Cómo le ha ido al equipo? Es un, digamos, un, un, un una parte que le duele a Brasil a día de hoy. Sí, sí, si sí. lo comparas con, con la cantidad
3: de extremos que tiene, ¿no? Este tienes a, a Rodrigo, tienes a Vinicius, si es a Martinelli, tienes a Anthony, tienes a a, a Rafiña, en fin, este, y los que me falten. Tienes eh, futbolistas muy aspirantes pero no tienes ese delantero como pudo ser Rich Allison, que estaba a buen nivel en la Copa del Mundo, pero que tampoco está al nivel seguramente de, del resto. Eh, bueno, hay que ver el Brasileirao, ¿no? El Brasileirao, el, el líder de goleo es Tiquiño, ¿no? Tiquiño, el del Porto, que, que nunca pasó de 10, 12 goles por temporada en Portugal y, y le alcanza en Brasil para ser el campeón de goleo, ¿no? Sí que hay un tema ahí con Brasil, pero yo creo que va más allá, es decir, sí que, que estaría mejor con un delantero, pero yo creo que es hora de que Vinicius eh, sea en Brasil lo que es en el Real Madrid. ¿no? Eh, Vinicius, sus números, sus sensaciones. No puede dejar Vinicius para quedar pronto que Neymar a esas alturas de su carrera, con lo bueno que pueda seguir siendo
0: Juan de Arabia Saudita, siga siendo el referente de la selección brasileña. Ricardo. Vinicius. Bueno, lo platicamos mañana ya con los partidos completados de momento al medio tiempo. Venezuela sí. con gol de Jefferson Soteldo le está ganando a Chile. 1-0. a cero. Abrazo, Ricky Barak. Gracias.
2: Sí, sí. Brasil está a la altura de España. Ahí, ahí, te diría. Ahí, ahí. Pausa y venimos.
0: Francia ha jugado hoy un amistoso ante la selección de Escocia. Paseo de los franceses. Amistoso hoy entre la selección de Francia, líder de su grupo en la eliminatoria para estar en la Eurocopa ante Escocia. Que se dio liderato del suyo ante la selección española, pero que tiene igualmente posibilidades de clasificar. Este es el primero, Billy Gilmore, el futbolista del Brighton Albion, después de un error terrible. El francés marcaba el 1 a 0. Sí, terrible, en serio, Camavinga, ¿no? Lo deja ahí. El Real Madrid, qué pelota sí. regala, ¿no?
1: Y, y después todo fue para, para Francia, que sí, sin lugar a dudas, es pues, el mejor equipo de Europa, ¿no?
0: Benjamin Pavard, de la hora futbolista del Inter de Milán, marcando el primero. Y Benjamin Pavard marcando el segundo. La jugada es de Kylian Mbappé, sí, fantástica.
1: Fantástica, exactamente. fantástico, maravilloso.
0: Y Pavard llegaba así para marcar. Todavía antes del descanso, sobre el tiempo añadido, aparecería Kilian Mbappé de penal, porque esto se señala como falta sobre el delantero, Oliver Giroud, porque el otro día fue arquero, pero aquí jugó de centro delantero, de nuevo, sí. como lo conocemos. Mbappé haciendo lo bueno.
1: No bueno, hablando de jugadores, ¿no? De los que no se han ido, de los que están por irse y de los que están llegando, es in inacabable, ¿no? La, 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 la cantidad, la producción de futbolistas franceses es espectacular, en verdad.
0: De Dembélé, la pelota al travesaño le queda a Kingsley Coman y el eh, gol Coman que entró de cambio en la selección francesa, igual que Turán, que Fofana de Camara, un Colomboani, un equipo sensacional. Más resultados amistosos desde el día de hoy en pantalla. Nosotros hacemos una pausa y venimos. José Mourinho salió a pues confirmar lo que ya se venía diciendo, se cuenta en reportes de prensa, porque Mourinho dijo que la temporada la iba a terminar con la Roma, pero que no va a seguir, de hecho el otro día dijo que él se veía en Arabia, concretamente dirigiendo. No, no sé si por el dinero, porque el país le guste o por...
1: ¿No iba a venir a México?
0: Eh, pero parece que a no? dirigir, no. ¿No le llegaron al precio o...? A dirigirlo. No. Bueno. ¿El mouriñismo es una forma de vida, como dijo él el otro día? <risa> no, no,
1: ¿No? es para no tanto. No, no, está no, está... no, no. Exageró un poquito. Sí, un poquito. Gracias, Paco. Un poquito. Gracias, Ricardo. Gracias a
0: Barack y a Ricky igualmente. Lunes a viernes y ESPNFC acá los esperamos. Y el podcast igualmente disponible en plataformas.